1: Huh?
0: Let's go. I'm -a Luigi,
2: number one. Beka, Mario's a name. Jumping's a my game. Wahoo! <laughs> Show me a moose. Okay. Come on, let's
1: go.
0: This is fun. Nintendo! <laughs>
1: Começando mais um cast e hoje a gente tá aqui pra comemorar os 20 anos de Majora's Mask, o jogo aí, o considerado mais sombrio de Zelda até agora, e eu tô aqui com minha equipe de profissionais. Fala pessoal, aqui é o Gomid, e
2: Majora's Mask é meu Zelda favorito, tanto que eu tenho até minha tatuagem da Majora, né?
1: É verdade, eu, a hora que surgiu essa pauta eu já falei, mano, o Gomid, ele vai ter que... Falar tão, tão bem nesse cast que ele tem que honrar a tatuagem dele.
0: <risos> Vamos lá. Fala, pessoal. Tudo bom? Aqui é o Vinícius... E eu sou uma das pessoas que tá traumatizada até hoje com aquela lua gigantesca de Majora's <risos> Mask, quem nunca, né? <risos> eu, eu achei que era só eu, mano. eu todo eu,
2: mundo já passou por esse trauma, cara.
1: Não sei qual versão é pior, cara. A versão que aparece nos Smash, não sei se é a versão do relançamento e não sei se é a versão original. As três me
0: dão medo. A original é pior, aquela cara quadrada e tosca com gráfico de 64 frequenta meus pesadelos direto.
1: Eu sou o Luca e eu queria contar uma história que uma vez eu tava andando na rua e eu fui numa feirinha e um velho cego me abordou e quis me vender uma fita de Nintendo 64. É, o velho, ele era muito estranho e a fita não tinha label, ela só tava escrito Majora's Mask e pertencia a um menino chamado Ben. Eu não sei, eu tô, tô aqui para testar, vou testar depois.
2: Meu Deus do céu, agora... <risos>
0: O Luca nunca mais foi visto depois disso. Ih, sumi depois dessa. Não é o Luca que tá aqui, é o Ben. É o Ben
1: aqui, cara. Aqui quem tá falando é o Ben.
0: Nossa, o Ben é uma
2: criança, mano. Que voz é essa?
1: É que ele foi postado. Cresceu, né, ah. gente? 20
2: anos, 20 anos.
1: <risos> já tá adulto o Ben. Ele já deve ter lá os seus... 35 anos. Não, não, não. Um fantasma
2: o fantasma envelhece, cara?
1: Depende da sua religião.
2: Me vejo obrigado a concordar
0: com palestrinha.
1: Tô brincando, na verdade eu não sei. <risos> <risos> então, 20 anos de um dos maiores, os melhores jogos da franquia Zelda diria que até, eu falei na abertura até agora, porque os rumores dizem que a continuação de Breath também vai seguir um caminho sombrio então, tomara que seja esse caminho aí, bastante parecido com o Majoras porque eu acho que é um Assim, não é que combina com o Zelda, é que é legal ver uma franquia mudar um pouquinho, assim. Então, a gente tá comemorando 20 anos de um dos maiores jogos do Nintendo 64. Eu queria lembrar que a gente está lá no Spotify, é só procurar lá n-blastcast, começar a ouvir a gente por lá e também acessar o site nintendoblast.com.br. Começar a falar de Majoras Mask, que a gente tem que não tem como fugir de falar um pouco de Ocarina of Time, né? Já que é a mesma engine segue ali um pouco na, da mes, das mesmas mecânicas, né? E o que, que vocês acham aí de que Majoras trouxe que é muito melhor do que o Ocarina of Time? Cara, pra mim, principalmente,
2: é a mecânica de máscara. Eu sou apaixonado nessa mecânica do Majoras. Eu acho que eles podiam trazer isso pra mais alguns jogos. Não todos, claro. porque isso não perderia um pouco da essência de Zelda. Mas é uma mecânica que eu acho muito divertida, cara. Você poder trans se transformar num Goron, poder se transformar num Zora, num Deco. É, você poder usar uma máscara pra correr mais rápido, outra máscara pra ficar invisível. Eu acho essa mecânica tão sensacional, cara que para mim é, foi, foi a grande revolução do Majora's.
0: Principalmente essa questão das transformações, ele cria quatro personagens diferentes, que cada região do mapa você precisa utilizar um deles para conseguir explorar e achar os itens, conseguir progredir na aventura. Então, além de ter essa mecânica das máscaras, ela foi muito bem aproveitada dentro do próprio jogo. Não é só uma gimmick que há, ah, é, vem pro jogo porque você vai tirar as máscaras e se transformar? Não. É algo que realmente é utilizado dentro do jogo e utilizado muito bem.
2: Sim, utilizado na história do negócio, né? Eu achei muito legal você ver como você consegue as máscaras, a história por trás das máscaras, né? Colocando a máscara é, é uma das coisas que até hoje me dá mais medo na vida, cara. Quando você vê aquela animaçãozinha Deus me livre, cara. Ele bota, principalmente a máscara do Goron, moleque. Você bota a máscara do Goron, ele começa a sofrer, moleque, pros ossos se transformarem ali, ele dá um grito, você abre o bocão, você com aquele. Cara, um negócio muito macabro,
1: velho.
2: <risos> que a gente tem que pensar o seguinte, cara. Ele tá se transformando ali. Então, assim, os ossos dele tão
0: mudando de tamanho, né? O corpo dele tá todo se modificando pra ele virar. Então deve doer pra caramba, né? Com certeza. Sem contar que ele tá incorporando o espírito de alguém que já morreu, né? Pois é, olha aí.
1: Cara, mas é assim, eu acho o Ocarina of Time, ele... Tá assim, acho que é, é meu top 2. É porque o top 1 um é o Breath, não tem como não ser o Breath. O 2, de jogos, eu não tô falando só da série Zelda, mas, tipo, os jogos da minha vida. E, eu, e o Karina of Time é perfeito. É, eu vou admitir aqui pra vocês que eu nunca zerei o Majora's Mask. Então, eu quero uma oportunidade aqui, que vocês têm que fazer minha cabeça, pra quando eu sair aí, quem sabe, no Nintendo Switch online, eu dar uma super chance aí. Porque, assim, eu vou explicar... Eu joguei o Ocarina of Time no meu 3DS, tem aquele relançamento, que também o Majora's tem, só que eu não tenho mais meu 3DS, e eu tenho medo de jogar jogo de 64, tanto do gráfico medonho, quanto também da jogabilidade, então eu tô com medo.
2: Então, cara, eu vou te dar um argumento aqui pra você jogar o Majora's Mask. Você sabe que eu sou apaixonado em Zelda. Eu acho que deve ser a minha segunda franquia favorita, perdendo só pra Kingdom Hearts. E, cara, se Majora's Mask não fosse tão bom, eu não teria tatuado a Majora. Eu teria tatuado, tatuado sei lá, Triforce. É verdade. Você tem um ponto. Então, assim, jogue, cara. Você não vai se arrepender de zerar a Majora. Você é muito bom. Se você for seguindo tudo bonitinho, fazendo a história e tal, cara, é muito legal. Se você parar pra, de fato, né, é, ler a história e tudo mais, né, ao invés de ficar pulando, que a gente faz, você vai curtir muito, cara.
1: História é bem melhor do que o Karina of Time, mais desenvolvida, né? Cara, mais ou menos.
2: É, em questão de ser melhor, eu não, não sei te dizer se é melhor de fato, porque a história do Karina também é muito boa, cara. Gosto bastante também. Mas ela talvez seja, de fato, um pouco mais desenvolvida, um pouco mais profunda e você tem muito tem, tem abertura para muita teoria ali dentro, né? Pelos acontecimentos do jogo e tal. É um pouco mais séria, um pouco mais sombria, né?
0: Ela depende basicamente do próprio jogador também, né, porque se você simplesmente começar o jogo e só focar na campanha principal e até o final, você vai perder 90% da história que é baseada no que tá acontecendo ao redor daquele, daquele desastre em Clock Town, né.
2: Uhum. É, você conversando com todas as pessoas ali da cidade Você vai aprendendo um pouquinho mais do que está acontecendo Um pouco mais do, da vida na cidade tal Do desespero do, do pessoal com esse negócio da lua Cara, é muito bacana É muito bacana, você perde muito se você não, não explorar o jogo inteiro
0: Inclusive, eu tava, recebi um meme esses dias Em relação a essa pandemia que nós estamos vivendo Que encaixa perfeitamente com o Majora's Mask Em determinado momento, se você vai no gabinete do prefeito Tem uma discussão lá dentro de algumas pessoas pedindo para que eles estão nos preparativos para receber o carnaval, né? Então, algumas pessoas falando que não, que tem que continuar os preparativos para o carnaval, que a lua não vai cair, que uma, o pessoal tá, não tá nem aí. E do outro lado, tem um grupo falando que não, que a lua vai cair, que tá todo mundo em perigo, que a gente tem que sair de lockdown o mais rápido possível e não esquece carnaval, vamos embora. E é mais ou menos o que está acontecendo hoje em dia, né?
2: Exatamente o que tá acontecendo, cara.
1: Agora falando de personagem, é, eu queria que vocês aí que jogaram mais, vocês são bastante fãs aí de Majora's Mask, eu queria que vocês me falassem é, personagens bem marcantes desses jogos aí que Assim, eu sei que não tem muito Muito da lore principal aí Da franquia Zelda, não é?
2: É, então Ele usa muito dos personagens Que a gente viu no Ocarina Pelo menos os modelos dele, né Deles, né Os nomes não Mas os mesmos modelos Então, assim Ele tem toda aquela referência do Ocarina Na questão dos personagens e tal Mas, assim Eu acho que o mais marcante Eu acho que Pra mim, pelo menos né? É o primeiro personagem Que você já encontra no jogo Que é o Happy Mask Salesman <risos> Porque ele que dá o, esse start na sua aventura, ele dá medo pra caramba e eu até hoje não entendi como é que
1: funciona esse cara, porque parece que o tempo pra ele não passa da mesma forma que passa pro pessoal em Clock Town. Eu acho que assim, eu não sei o que me dá, me dá mais medo, né? O Vinícius falou da lua, eu acho que também ele esse personagem dá muito medo e também o, é o manequim né do, do Link, que faz parte da Clip Nossa, Pass.
2: mano! A, não, aquilo lá dá muito medo, velho. Aquelas
0: estátuas dão muito
1: é medo. o bagulho mais assustador da história do dos videogames. Nossa, é muito sinistro, velho.
0: Tem um personagem que surgiu no, no Majora's Mask que, que fez um baita sucesso, né? Inclusive ganhou uma série de spin-offs de jogos pro, pro Game Boy. Grande Tingle, né? O Grande Tingle. <risos> Ele surgiu nesse jogo? É, Rapaz. Mas... Foi a primeira aparição dele. Ô, louco!
1: achei, Vini, que você ia falar do Skull Kid. Eu ia falar, meu Deus, tem jogo do Skull Kid e não sabia. Ô, oh, quem me dera, <risos> mano?
2: Quem me dera? Pois é, tô esperando o Skull Kid no Smash. Eu tenho muita curiosidade de jogar esses jogos do Tingle, cara. Porque eles fazem muito sucesso lá no Japão, né? Eles não vieram pra cá, mas... O pessoal lá ama, cara. Eu tenho muita, muita curiosidade pra ver.
0: Pelo que eu conheço, também nunca joguei, mas são jogos bem bizarros. O que combina com o personagem, né? Com certeza.
1: <risos> Tirando uma dúvida, o Skull Kid ele já apareceu em outro jogo a não ser o Smash? O Smash ele já apareceu, né? Okay. O Game of Time. O Skull Kid? Ele aparece.
2: Assim, não, não é o Skull Kid que, assim, com a máscara e tudo mais. Mas a versão do Skull Kid sem a máscara aparece na, na Lost Woods. Logo no entradinha do jogo.
0: É, que o que eles contam em Ocarina of Time é que quando uma criança se perde em Lost Woods, ela vira um Skull Kid. E quando um adulto se perde em Lost Woods, ele vira um Stalfo. Então os Skull Kids são crianças que se perderam na floresta.
1: O Stalfo é um negócio que aparece lá no, no outro jogo lá de Gamecube, não é? que é o, o Link Stalfo.
0: Sim, são aquelas caveiras com espada e escudo que te atacam. Eles aparecem praticamente todos os jogos.
1: Eu vi essa, essa quase que afirmação de que é o Link de, de Ocarina of Time e Stalfo em Twilight Princess, eu quase chorei, mano.
0: <risos> é, existe essa teoria que no Majora's Mask o Link começa em Lost Woods procurando a nave, né? E quem, entre aspas, protege os coquires de não se transformarem tanto em Stalfos quanto em Skull Kid, são as fadas. E como o Link entra na floresta, assim, a fada, a teoria diz que ele acabou se transformando num Stalfo.
1: A de Hero Shade, né? Isso. Eu não lembrava que em Ocarina o Skull Kid aparece. Agora, vendo o personagem, eu lembrei mesmo. Nossa, minha cabeça explodindo sempre. Uau!
0: Inclusive, você consegue um pedaço de coração com ele. Sim. Um dois, se não me engano. Dois. Toca a musiquinha lá com ele, é mó legal. Isso, a música é da Sária.
2: Também é muito legal no Majora's Mask essa mecânica de você estar tá sempre voltando no tempo, né? Você tá preso ali em três dias dentro da cidade e você tem que tentar fazer tudo nesses três dias. Se você não conseguir fazer a tempo, você tem que voltar pro primeiro dia, você acaba perdendo muitos itens você tem que refazer muitas coisas da história. É... E eu acho essa mecânica muito interessante, porque apesar de você repetir muita coisa no jogo, você sempre repete de uma, co... de uma maneira diferente para poder fazer alguma coisa diferente. E isso é muito bizarro, porque normalmente no jogo você tem ali a linearidade dele, né? Você vai seguir uma história até o final, sem repetição, até o fim, bonito. Não, mais ou menos que você fica, cara, nessa coisa de ficar repetindo os três, e isso dá uma certa agonia, porque você começa a, a ficar nessa noia nessa de correr contra o tempo, né? Eu acho isso muito bacana.
0: Eu acho muito marcante na própria Clock Town quando você vai no, no hotel e você consegue roubar o quarto do Goron, que também, por coincidência, se chama Link. Então o Link vai lá, ele dá o nome dele, ele aparece na lista de hóspedes, consegue um quarto. E o Goro acaba dormindo do lado de fora do, do hotel, que não tem onde ele...
2: Eu fico com muita pena desse Goro, velho. O que, que ali via minha mente é saber que se eu voltar no tempo, o cara vai dormir bonitinho no quarto dele. Mas nessa vez que você para pra roubar o quarto do cara, eu fico me sentindo muito mal, velho. Ainda mais quando você vai lá fora e vê o cara sentado lá fora e você fala com ele, oh, ele, tô aqui fora, tal, tá meio frio,
0: mas tá moído. Cara, é muito pai. Não, e sem contar também que você consegue ficar rico, né? Você sabe os números da loteria e você consegue voltar no tempo e jogar os números que vão cair
2: <risos> olha aí
1: Falando de novo da Lua, eu acho que assim, eu diria que três personagens marcantes aí, que a gente até falou deles, que é o Vendedor de Máscara, o Skull Kid e a Lua, eu acho que a Lua representa melhor esse jogo no sentido de ser sombrio e tudo mais. Cara, eu vou falar pra vocês, é, tava jogando o Smash Ultimate e tem um, um power-up ali, né, que é a Lua de majoras. Cara, a primeira vez que apareceu pra mim, eu juro por Deus que eu assustei demais. Eu até mostrei pra minha namorada, ela falou, para, não fica colocando essa coisa feia aqui, que eu tenho medo. E o Smash, ele soube trazer bastante essa coisa, né? Só saindo um pouquinho do tópico, rapidinho, também tem um, um power up ali, que é da... aquele... o vilão do Star Fox, do primeiro Star Fox. Aquela cara, eu acho medonha também. E eu acho medonha justamente porque aparece num vídeo medonho do YouTube. Quem tiver curiosidade, digita obedeza la morsa no, no YouTube e vocês vão ver a máscara aí do Star Fox e depois um vídeo medonho que traumatiza qualquer um, então...
0: A recomendação, não façam isso à noite, tá?
1: <risos> não, não façam isso à noite e se vocês têm muito medo, não façam isso nunca. É uma dica.
0: Eu já tive essa experiência traumática. Como é que eu não eu fiquei Curioso. Obedeça a la morte.
1: Eu recomendo,
0: quem, quem tem medo de
1: coisa assim... Igual, se você sente medo do manequim do Link em Majora's Mask, não procura esse vídeo que eu acabei de falar, que você vai ficar meio traumatizadinho. Acho que vocês estão procurando aí nesse exato momento.
2: Eu, tenho, eu tô com ele aberto aqui pra ver depois que acabar o podcast aqui. Fiquei
1: curioso. Olha, já que a gente falou de coisa medonha, aproveitando o gancho aí... A gente tem que falar de como o Majora's Mask impactou uma cultura pop, né? Porque a gente sabe que na internet é muito popular os chamados Creepypasta. E existe muitos, muitos, muitos Creepypasta. Só que eu acho que o mais popular dentre todos é do Suicídio do Lula Molusco... Que é bem conhecido, mas o mais famoso mesmo... É do Ben Drowned, né? O famoso creepypasta de Majora's Mask. Para quem quiser conhecer essa creepypasta, eu vou indicar um vídeo do nosso amigo Coelho aí, do Coelho no Japão. Lançou um vídeo recente narrando essa creepypasta. Eu acho que é melhor do que você ler ver o Coelho narrando ali, em forma quase de SME. Então assista o vídeo do Coelho, se quiser eu vou, vou colocar aqui no post original desse cast. Só que, resumindo, é que eu, aquilo que eu falei ali no, na, na minha abertura, né? Sempre essa coisa que envolve Cripe Pasta é um velho cego. Eu comprei de uma pessoa desconhecida, não sei o quê. E o cara compra uma fita amaldiçoada e, e começa a acontecer coisas bizarras. E, assim, mesmo, mesmo a gente sabendo que é mentira e que... Aquilo que a gente vê no YouTube também é uma montagem baseada nessa história. Ver aqueles gritos ou o manequim seguindo o link ali... Nossa senhora, me dá arrepio de pensar naquilo.
2: Não, o legal é que eles fizeram os vídeos, né, da, das coisas da Creepypasta, porque normalmente a Creepypasta é só o texto mesmo e fica por isso. isso é. E no do Ben eles fizeram os vídeos com as coisas acontecendo e tal, e isso dá muito medo, cara, de você assistir junto enquanto você lê, cara, é muito bizarro.
0: Acaba parecendo mais real.
2: É, cara, dá essa impressão de que é um negócio real e que qualquer momento você vai passar por isso, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu li essa Creepypasta, eu fiquei um tempão sem assim, conseguir tocar no aí porque eu fiquei muito traumatizado. Tenho medo de jogar por causa disso.
0: <risos> é, pra mim essa ao lado do Sonic.exe são as mães Das creepypastas Aquela de, Lav de Lavender também, pô De Lavender também é old
1: Eu acho que vale a gente um cast aqui só falando de creepypasta Qualquer dia Eu animo, hein, olha que eu animo demais É um bom tema Meu, eu, eu tenho medo de um dia estar tá jogando esse jogo E dar de cara com aquele manequim meu, eu vou falar pra vocês aqui, esses dias eu fui editar uma thumbnail do próprio Coelho e eu tive que trabalhar com essa manequim na capa. E eu sou uma pessoa muito medrosa, né, então eu tava de madrugada trabalhando nessa thumbnail, <risos> olhando pra aquela cara do manequim e também do vendedor de máscara ali. Ai, meu Deus do céu, não. Cara, de madrugada eu vou falar pra você, o medo que deu. <risos> imagino,
2: meu amigo, imagino. E o pior, cara, é que, tipo, pra você zerar o jogo, você precisa ver essa estátua em algum ponto da sua aventura. Porque você precisa delas pra acessar uma das dungeons do jogo.
1: Então eu não vou mais jogar. <risos> é a última dungeon. Ah, eu vou chegar na última e vou parar.
2: Ah, que é isso, cara. Toca ali, a ela de of Empty, né? Você fica ali tranquilão, vendo aquele bicho sorrindo pra você. Só não olhar, só não olhar muito. Deixa o bicho me seguindo ali, de boa. <risos> não, ele não te segue, graças a Deus, né? Não, eu tô brincando. <risos> fica paradinho ali. Nossa, se seguisse, eu não conseguiria mais jogar Majora novo
1: eu, eu vou ficar olhando pra ele, sabe? Se ele se mexe. Um, um olho no, no Link e outro olho no manequim, sabe? Aliás, curiosidade,
2: tem uma hack room do Ben Draland pra você jogar se você quiser acabar com a sua
0: sanidade mental.
1: Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou querer jogar esse, então.
0: <risos> é que você nunca mais vai querer passar perto do jogo mesmo. falando sobre como o jogo influenciou a cultura pop com a história da Creepypasta mas eu acho que seria legal também mencionar uma influência da cultura pop dentro do jogo, que é uma das minhas missões side quests favoritas que é quando o Link precisa proteger a Romani de uma invasão extraterrestre e que se você não consegue protegê-la ela acaba abduzindo as vacas e levando embora. Quantas histórias que a gente já não ouviu de vacas sendo abduzidas por ETs por aí? Isso acabou indo para dentro do jogo.
2: Não, não só isso, mas se você falhar nessa, nessa coisa de pegar de proteger ela contra os aliens. Se você voltar lá na fazenda no dia seguinte, ela tá completamente avoada, falando nada com nada, olhando assim, tipo, pro nada, é bizarro.
0: É a irmã dela, né, que fica avoada. É a irmã dela, Porque é. A, é, a irmã mais velha. Porque a Romani, que é a pequenininha, ela avisa que os aliens estão querendo levar as vacas e a irmã dela não acredita, não dá bola. Acho que é uma coisa de criança, uma brincadeirinha. Mas aí, quando as vacas e a Romani somem, ela fica toda perdida lá no rancho no último dia, sem saber o que falar, olhando pro, pro nada.
2: Caraca, pensando agora, moleque, a gente só vai fazer isso no jogo uma vez, ou seja, todas as vezes que a gente volta no tempo, a garota é abduzida e a irmã dela fica traumatizada, olha aí. Meu Deus, vocês são uns monstros. <risos> Vou
0: ter que ir agora todo dia lá no Rur salvar a menina, Putz. Exatamente. Coloca lá na lista de afazeres, todo dia. É no primeiro dia, se não me engano. à é meia-noite do segundo dia. Ir até a Romani Ranch e evitar que a Romani seja abduzida.
1: Já que a gente tá falando aí de um jogo de 20 anos atrás, eu sou desses, queria saber, assim, qual que é a conclusão de Majora's Mask? Conclusão em que sentido? em Como encerra? Qual, qual é o clímax do jogo? Com quem que você luta? Como que acaba? Então, vamos lá. Bom, assim, primeiro vamos mencionar o começo do jogo,
2: né? Quando você faz os primeiros três dias em Clock Town pela primeira vez, é, você tem que enfrentar o Skull Kid muito rápido, para recuperar a sua Ucarina. né? Você só, na real, joga uma bolinha lá do Deku nele. Daí, tipo, ele derrubou o Karina, você pega e volta no tempo. E o final do jogo, ele volta exatamente nessa parte, né? Você entra de novo lá na torre e encontra o Skull Kid lá. Daí você, é, ao invés de, de derrubar o negócio para pegar o Karina, você faz umas outras coisas, né? Eu não vou dar muito spoiler, né? Porque às vezes tem gente que não jogou e tal, não quero falar muita coisa também, né? Mas acontecem algumas coisas e você, ao invés de, de voltar no tempo dessa vez, você vai parar na lua. E aí você tem a batalha final do jogo lá na lua e não é contra o Skull Kid.
0: Alerta de spoiler: Avance 30 segundos.
2: Então, aí dessa vez você toca uma musiquinha lá, aí vem uns gigantes muito cabosos e começam a segurar a lua assim pra ela não cair. Ah, os gigantes muito feios, moleque. Daí, tipo, você vai pra lua e lá tem uns carinhas correndo com as máscaras dos chefões dos jogos. Daí eles roubam todas as suas máscaras, assim, né? Você rouba não, você pode dar pra eles. E eles te dão uma última máscara do jogo, que é o First Date Link. Você vira uma versão adulta do Link muito sinistra e, mano, dá muito dano. É absurdo. E aí você vai e fala com o último menininho que tá usando a Majora's Mask e aí você enfrenta a Majora's Mask.
1: Então aqui, ó, acabou o spoiler, tá, galera? Foi os 30 segundos aí que o Gomid tava livre de spoilers, ele contou o, <risos> o final do jogo. Ela quer explicar o final de Majora's Best que em 30 segundos é difícil, meu amigo. Recorde é de mundial. É, mano, você vai pro Guinness, o Gomid. <risos> Agora é isso, todo, todo programa que a gente for falar de um jogo e não, não poder falar de spoiler, o Gomid vai ter 30 segundos aí pra resumir. A gente vai até meu estender senhor. isso pra outras coisas, tipo, o, resum o, o Gomid explicando o universo Marvel em 30 segundos. Moleque, caraca, isso eu quero fazer moleque. <risos> Meu Deus Só uma dúvida, não sei se é considerado um spoiler Mas por que a Lua tem rosto?
2: Não, não é explicado na real, mano É só pra dar esse ar creepy mesmo <risos> é, Não tem motivo, os caras só falaram lá no desenvolvimento Pô, bora botar um rosto na Lua? O que, que pode dar errado, não é mesmo? Traumatizar milhões de crianças <risos>
0: Tanto é que depois que você termina o jogo, a Lua volta ao normal. Então a gente pode
1: concluir aquelas teorias de internet. Na verdade, o Link tava em coma. É, tudo é um pesadelo da cabeça dele. Ele é, um menino, é lá, um menino americano que tá em coma. E todo o universo Zelda é um pesadelo dele. É
0: isso. Na verdade, existe até uma teoria mais ou menos que é assim, né? Tudo tem essa teoria de É uma como, te... né? qualquer coisa. É uma coisa. teoria muito famosa na, na internet, que é no começo do jogo, quando o Link está na floresta, que ele perde a épona, ele acaba caindo de uma altura enorme. E aí a teoria diz que nesse momento o Link morreu. E tudo que acontece no, durante Majora's Mask, ele tá passando pelos cinco estágios do luto. Que ele acabou morrendo, hum. e então é negação, aceitação ah, ai, fã, ah, aceitação. ah, eu já vi essa
2: teoria muito boa, aliás. É, é, é bem legal, cara, é bem legal. Dá pra você dar uma viajada boa
1: nela né, ali pelo Majoras, cara. Essa realmente faz sentido, porque assim, eu, eu costumo brincar um pouco com o fato de qualquer produto da cultura pop você consegue encaixar essa teoria do. Ou, são do, duas teorias que você pode encaixar em qualquer coisa: a teoria do coma. Tudo que você pode falar que é no mundo fantástico é coma. É, tipo The Walking Dead, é o coma do, do Rick Pokémon, é o coma do Ash ah, Zelda, é o coma do, do Link o Mario, o Mario comeu um cogumelo e entra em coma é... Isso isso aí dá pra, dá pra você encaixar isso em qualquer coisa Outra coisa que você consegue encaixar também é os sete pecados capitais é, Você consegue encaixar em tudo, tipo Bob Esponja lá, que tem a teoria dos sete pecados lá que cada um é um pecado Você consegue encaixar isso em qualquer produto também meu Deus. Mas essa realmente faz sentido do luto. Mas
0: essa realmente faz sentido porque ela vai encaixando os cinco estágios do luto conforme você vai avançando na história. Por exemplo, o primeiro seria a raiva. A primeira dungeon é totalmente baseada em raiva, que é o rei Deku que perdeu a filha dele, e ele ficou tão maluco de raiva, não sabe o que aconteceu, que ele pegou o primeiro animalzinho ali que apareceu na floresta para sacrificar. E aí o Link precisa vencer a Dungeon para salvar tanto a princesa quanto o macaquinho. Então se não fosse a raiva do rei Deku, ele não teria acesso à primeira Dungeon. Os demais estágios também vão se encaixando certinho com as demais Dungeons. Por isso que essa teoria faz tanto sucesso na internet.
1: É, essa, essa realmente é muito boa.
0: E se você que tá nos ouvindo ficou curioso para saber mais sobre essa teoria, entender todos os detalhes, esse mês, agora de abril, nós vamos lançar no Nintendo Blast... A revista especial sobre os 20 anos de Majoras Mask. Então vão ser matérias, vão ser matérias só sobre o jogo e entre os textos vai estar tá um especificamente sobre essa teoria, explicando detalhadamente o que são os cinco estágios do luto e como ele se encaixa no jogo. Olha aí, rapaz, agora eu fiquei curioso pra dar essa edição. Ela deve sair, provavelmente, até o final de abril.
1: Pra quem quiser comprar, como que faz pra comprar a revista Nintendo Blast?
0: Só acessar nintendoblast.com.br barra revista, todas as edições estão lá, bonitinha. só clicar e ler. Totalmente de graça. Ô, oh, louco, olha aí, essa edição aí eu faço
2: questão de
1: ler 100%, viu? 0800. Você que tá ouvindo nesse exato momento, você vai perder a oportunidade de ler as revistas Nintendo Blast inteiramente de graça, cara. Ó, isso aqui é um merchan de qualidade. É um, é um merchan... Assim, se você perder isso, cara, você não sabe o que você tá perdendo. É, é
2: se a pessoa perder, ela não sabe o que ela tá
1: perdendo, né?
0: <risos> <risos> é só acessar lá o nintendoblast.com.br... Barra revista. Todas as edições estão lá gratuitas. E é só clicar e ler tranquilamente. São essa revista que vai sair agora e a edição 124. Sai que dia, Vini? Então, vai sair até o final do mês. Não temos data ainda que nós estamos fechando. Já estamos com os to todos os textos prontos, passando por revisão, serão diagramados na sequência e... Daqui umas, mais ou menos duas semanas Acho que a revista vai ser publicada Mas vai ser uma revista especial Focada em Majora's Mask Rapaz,
2: essa revista aí não só lerei Como vou imprimir pra ter essa revista, meu querido Porque Majora's <risos> Mask é, é minha vida, cara
0: E olha, eu tava dando Hoje, tava dando uma editada nos textos Material tá bom, hein Porra, uh, rapaz, você tá deixando Não, 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 não. queria fazer propaganda da própria casa Mas material tá bom Não
2: faz isso comigo menino ansioso não, cara <risos>
1: E agora falando um pouco do relançamento de Majora's Mask, né? essa versão em 3D, lançada por 3DS em 2015, eu lembro que, igual eu falei, eu joguei o Ocarina of Time, a versão em 3D, e joguei, acho que foi em 2014, eu fiquei louco com o jogo, né? foi o meu primeiro Zelda zerado, e eu lembro que eu acessava as comunidades de Nintendo e todo mundo falava que queria muito uma versão em 3D, fizeram até um fan trailer de Majora's Mask em 3D e quando saiu, cara, eu tinha acabado de vender meu 3DS. Eu fiquei muito triste de não ter tido a oportunidade de ter jogado. Quero muito jogar essa versão em 3D porque foi o jeito que eu descobri né, a franquia Zelda com Ocarina of Time, e eu espero em breve aí poder comprar um 3DS só pra jogar essa versão, cara, porque, assim, dificilmente vai chegar numa versão pra Switch ou qualquer outro futuro console aí, uma versão moderna, né, não, a gente não teve até agora um, um desses Zeldas antigos, tipo Ocarina ou, ou Majora, em HD pra console de mesa, né. Eu acho que, acho que viria muito calhar, tipo, uma versão, tipo, refaz, refaz do zero, Ocarina, uma, uma, pode se fazer na Engine aí da, do Breath, ou numa futura aí, que sair, não sei, mas eu queria muito ver um, um relançamento, o pessoal até faz versão de fã, né?
0: Na Unreal Engine, é o que mais tem no YouTube, ah. trailers de Zelda na Unreal. Uhum.
2: Não, cara, eu, eu ficaria muito feliz, de verdade, só se eles portassem essa versão de, de 3DS pro Switch. É, lógico, arrumando algumas coisas de controle, né? Por, por causa da, do mapa, por exemplo, na tela embaixo, né? Isso não seria utilizável, etc. Mas a versão que eles fizeram pro 3DS encaixaria muito bem. Se você é, colocar uh, esse jogo num computador, né? Ampliando resolução e tudo mais, que você pode fazer com alguns emuladores e tal. Assim, não incentivando o uso de emuladores, logicamente. Mas é, se você colocar o Majora's Mask e o Ocarina of Time num emulador, né? Os emuladores, eles têm a opção de de você aumentar a resolução e tudo mais, colocar shaders por aí vai. E a qualidade do jogo é absurda. A tela do 3D se limita muito, porque ela era uma tela com uma resolução muito baixa. E trazendo isso pro, pro emulador, muita gente viu, você pode até ver aí vídeos no YouTube, é, que a resolução do jogo fica incrível, cara. É um jogo que cairia perfeitamente no Switch sem eles precisarem refazer o jogo do zero.
1: Só jogar esse efeito aí e adaptar o, o mapa dele e o, e o menu ali já era, hein? É, seria perfeito, cara. Tanto o quanto o Majoras daria pra trazer num packzinho, saca? É só favorzíssimo, cara. Eu acho que é, ficar limitado só a 3DS, 64... Ele é, até tem uma versão para GameCube, né? Uma coleção, uma coletânea para GameCube. Eu descobri isso esses dias... Mas eu, eu acho que, assim, são jogos que merecem mais a atenção da Nintendo. Não que a Nintendo esquece eles no churrasco, mas é que eles merecem uma versão nova. Tipo, você vê a Nintendo fazendo a versão de Twilight pra todo o console, cara. Porque o é. Majoras e o, e o Ocarina ficaram pra trás? É, quem sabe não estão planejando alguma coisa aí, Podiam, né? Podiam pegar, assim, se realmente se for sair o Mario Stars 2, podiam fazer uma pegar essa coletânea que eu falei que lançou pro Gamecube e fazer uma, uma versão também.
2: Rapaz, no aniversário agora de 20 anos, eles podiam anunciar né, o Majora's Mask pro Switch. Eu acho que primeiro vem o Ocarina, acho
1: que depois vem o Majora.
0: É,
2: mas seria ideal, né? Pegar certinho o aniversário de 20 anos, que é, uma, é, um, é um número bonito, né? Putz, ia ser, nossa, eu, 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 ia, eu ia ter um troço aqui, cara. Ah, é, eu não
0: tenho muita esperança, não. É, esperança não tenho, mas gostaria. Eu esperava que agora, quando o Donkey Kong fez aniversário, que eles fossem lançar o, a trilogia Country no Switch, mas nem nossa, isso eles fizeram. Não, quanto, é, quanto mais lançar um Zelda no... No Switch. Ainda mais porque, apesar de todo mundo sabe que o 3DS já morreu, né? A Nintendo ainda diz que está dando suporte ao console. Eles não querem falar que o portátil deles acabou, já era.
2: Muita coisa do, do 3DS, o pessoal ainda joga bastante, né? Tem muito jogo que foi lançado ainda há pouco
0: tempo, né? Então ele ainda
2: tem uma, uma sobrevida aí, né?
0: O último jogo do 3DS lançado pela Nintendo foi um port de Kirby, aquele que era do Wii. Que arte. É que ah, isso, aquele que o Kirby não morre. E foi o último jogo da Nintendo lançado para o 3DS. Mas, mas também teve muita
2: coisa, não, não pela Nintendo, mas que saiu recente, que é coisa grande, tipo Yokai Watch, umas coisas assim, que saíram não tem, não tem tanto tempo, né? Lembro que em 2018 foi
1: lançado o WarioWare Gold, né?
2: É, o WarioWare Gold lançou recentemente também.
0: coincidência, o Kirby Extra Epic Army foi lançado exatamente em abril do ano passado. Ou seja, faz um ano que a Nintendo não lança nada para o 3DS. E não vai lançar mais, né?
1: 20 anos depois... Majora's Mask ter lançado. Assim, na questão de gráfico e impacto, vocês acham que envelheceu bem?
2: Cara, eu honestamente não tenho muito problema com, com os jogos de 64, porque eu acho que eu meio que acostumei, sabe? Pra mim, quando muda, fica estranho. Acho que eu, eu tive até um pouco de estranhamento nas versões do 3DS do Ocarino do Majora's, porque eu tava acostumado já com aquele gráfico quadradão, bizarro, né? Eu acho que faz parte do charme do jogo. Então eu não acho que ele envelheceu mal, eu acho que... Tá ok. Também não é aquele tipo, nossa, envelheceu muito bem, continua
0: lindo e maravilhoso. Mas envelheceu ok. A maior prova que ele não envelheceu mal é que a brincadeira que o pessoal faz, né? Que as árvores do Pokémon Sword Shield são as árvores do Zelda.
1: Sim.
0: sim. Eu tenho um negócio
2: que eu queria comentar aqui, que eu esqueci de comentar rapidinho ali na parte do 3DS... É que no remake do Majora's tem uma coisa que eu gostei muito, cara, uma mecânica que eles adicionaram, que é a mecânica de você poder é, tocar na ocarina, tocar mesmo na ocarina. É, o pessoal tem altos vídeos no YouTube tocando várias músicas, é, tocando é, Careless Whisper, é, tocando Take On Me. Tipo, cara, essa mecânica ficou, ficou tão sensacional. Você, se você apertar pra cima no... No direcional ele aumenta o tom da ocarina, se você segurar o R, ele faz um negócio, etc. você tem muita possibilidade para tocar muita música ali e eu achei isso muito legal, cara. Porque desde moleque eu queria ficar tocando as coisas no Karina assim. E era muito limitado, né? E no Majora, as vezes que eles fizeram esse cara, foi a melhor surpresa desse jogo pra mim.
1: Eu acho uma mecânica muito boa também. Eu acho que falta isso em qualquer jogo, na verdade. Esse lance de você poder tocar um instrumento. Eu acho que faz falta em qualquer jogo.
2: Olha o The Last of Us 2 chegando aí, Eu vi uns videozinhos ali que você vai poder tocar violão com a L. Eu tô interessado.
1: Eu já tô prevendo já versões aí de várias músicas tocadas no The Last of Us. Com certeza.
0: Fizeram isso no Ocarina of Time, né? 64. Quando ele foi lançado, eu me lembro que uma edição da revista Nintendo World, eles já tinham explorado tudo que tava para explorar no jogo, com detonado, guia de escultura, guia de coração. E aí uma das revistas trouxe uma lista de como você tocar na Ocarina músicas famosas. Então tinha Olha. como você tocar o tema dos Simpsons... Como você tocar música que estava fazendo sucesso na época. Até hoje eu lembro dessa matéria. Era muito legal. E eu lembro que eu passei horas tocando essas musiquinhas no Ocarina of Time. Ah, imagino, cara. O único problema
2: é que você tem que fazer isso no começo do jogo, né? Porque depois, quando você libera as outras músicas, rapidamente você... Qualquer coisinha diferente que você fazer ali, você toca uma música e para. Todo o negócio que você estava tocando, tá...
1: Muito bem, então, vamos cantar um parabéns aí pra Majoras Mess. Parabéns. Tô brincando. Cara, eu
2: cantaria feliz da vida, viu?
1: 20 anos, cara, tipo, pô, 20 anos aí desse jogaço. É, eu, eu quero, quanto antes, jogar aí, de preferência, a versão do Ben. Tô brincando também, mas eu tenho curiosidade, sim, de, de jogar essa versão que o Gomit falou. A Nintendo podia canonizar isso, quem sabe, num futuro lançamento. De, de majoras, fazer uma homenagem aí, igual o Bob Esponja fez homenagem à morte do Lula Molusco recentemente. Acho que esse Nossa, tipo de coisa sim é, é muito legal, Meu né?
0: Deus. É que fosse só com um easter egg pequenininho. Podia, não, like, podia ser a
2: primeira vez que você
1: usa ela de Emptiness, a estátua te segue, tá ligado? Nossa, eu ia, já, ia morrer. <risos> queria agradecer o Vini aí por participar aí com a gente, brigadão mesmo Vini, muito legal sua participação aqui de novo no Nblastcast. É
0: isso, eu que agradeço pelo convite e sempre que forem falar de Zelda ou qualquer outra coisa da Nintendo só me chamar, eu como diretor de redação do Nintendo Blast tô sempre à disposição aí para qualquer cast que vocês forem gravar e lembrando que daqui uns dias também sai a revista de Zelda então se você é fã de Majora's Mask fica de olho no site que essa edição vai estar tá muito legal
1: de olho lá no site, que saindo já, já tô ansioso aqui pra ler essa revista
2: também. Rapaz, eu vou te falar que eu vou atualizar o site todo dia pra ver se saiu, porque agora eu tô muito
1: ansioso pra ler. <risos> então, até semana que vem. Valeu!